0: Sự trong sáng của tiếng Việt
1: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Giữ gìn Sự trong sáng của tiếng Việt Trong chương trình lần trước, quý vị đã biết đến ý nghĩa của một số tên địa danh miền Bắc và miền Trung Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một vài địa danh thú vị khác nữa Chẳng hạn như Đà Lạt, Hương Khê, rồi cả Sài Gòn Những tên địa danh này có ý nghĩa như thế nào Và nguồn gốc ra sao Chuyên gia ngôn ngữ phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình Sẽ giúp chúng ta tìm hiểu tiếp Phần cuối chương trình Trong tiết mục đi tìm điển tích Sẽ là câu chuyện về thành ngữ Học về Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình Rất vui và lại được tiếp tục trò chuyện cùng ông Về tên địa danh trong chương trình hôm nay
2: Xin chào chị Hằng và chào tất cả các thính giả nghe đài Thân mến
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình, một thành phố có rất nhiều biệt danh, có lẽ là nhiều nhất ở Việt Nam. Tên địa danh của nó thì đã gây thắc mắc cho nhiều người. Mời Phó Giáo sư và quý vị thính giả cùng nghe câu chuyện giữa hai đồng nghiệp. an à này, ơi, có một thành phố ý,
0: dường như là nhiều tên nhất ở Việt Nam. Ừ. Thế cậu có biết cái thành phố này đó là thành phố nào không? Thành phố mà có nhiều tên nhất đi à? Ừ các cái biệt danh của thành phố này là thành phố ngàn hoa này thành ừ. phố xương mù này ừ. thành phố mộng mơ này thành phố tình yêu này rồi bao đi thu nhỏ nữa rồi toàn tên hay thế nhỉ ừ. chắc hẳn đây là một thành phố rất là đẹp thơ mộng rồi lãng mạn tất nhiên rồi ừ. mà có khi lại rất là thích hợp với lại chuyện yêu đương với lại hẹn hò ấy nhỉ mình nghĩ à, nơi đó chỉ có thể là đà lạt đúng không rồi lập luận logic đấy ừ. chuẩn luôn ừ. tuy nhiên đấy câu ừ. hỏi chính của tớ giờ mới có đây này Tên Đà Lạt ý có nghĩa là gì? Câu này công nhận mới khó đấy. Suy luận từng chữ thì có vẻ là không thể ra được nhỉ? Thế nó có nghĩa là gì? À thì khó thì mới phải đố cậu chứ.
1: Tôi cũng không biết đâu. Ui giời, không biết mà còn đòi đố nữa. Vậy cái tên Đà Lạt thì có hàm ý như thế nào thưa Phó Giáo sư?
2: Đà Lạt là một thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên. Có một cái khí hậu riêng biệt. Có thể là mát mẻ quanh năm. Đà Lạt hiện nay là một cái điểm du lịch rất nổi tiếng ở Việt Nam. Người ta cho rằng là Đà Lạt là nó bắt nguồn từ chữ Đạ Lạch là tên gọi con suối Cam Ly khởi nguyên từ huyện Lạc Dương. Đạ tức là dòng suối, dòng nước. Lạch là tên một chi của người thuộc dân tộc cơ hò là người Lạch. Đà Lạch là dòng suối của người Lạch. Tên Đạ Lạch này đọc hơi chạy đi thành Đà Lạt.
1: Như vậy là tên Đà Lạt thì bắt nguồn từ tên Đạ Lạch tức là dòng nước hoặc dòng suối của người Lạch. Chính giả Nguyễn Thị Hà ở Hà Nội cũng muốn được tìm hiểu về tên của một địa danh như thế này ạ. Tôi muốn tìm hiểu tên địa danh nơi mà có cuộc khởi nghĩa Hương Khê, rất là nổi tiếng thời chống Pháp. Đó cũng là nơi có thác vũ môn. Tên Hương Khê có ý nghĩa là như thế nào? Thì rất mong chương trình giải thích để tôi hiểu thêm về địa danh Hương Khê. Vâng, vậy Hương Khê thì có ý nghĩa là như thế nào? Phó giáo sư có
2: thể giúp giải thích để chị Hà hiểu rõ hơn về tên địa danh này ạ? Hương Khê là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam của tỉnh Hà Tĩnh. Trước đây còn tên là huyện Thổ Hoàng. Tới năm tự đức thứ 21, và năm 1868, chính vua tự đức đã đổi thành huyện Hương Khê và tồn tại cho đến ngày nay. Hương tức là mùi thơm, Khê tức là dòng suối, dòng nước lạnh. Hương Khê tức là dòng suối thơm, với hàm ý chỉ một mảnh đất có nhiều hoa thơm quả ngọt. Hiện nay hương khê là một cái vùng đất nổi tiếng Của những bưởi phúc trạch cam khe mây này Trè xanh hương trà này Và có rất nhiều những cái cây cối và những đặc sản rất quý Vì thế cho nên hương khê được coi là một trong những cái vùng đất rất đặc biệt Đem lại những sản vật quý Nghĩ về hương khê thì chúng ta sẽ nghĩ đến cuộc hỏi nghĩa hương khê rất nổi tiếng trong thời chống Pháp
1: Vâng như vậy hương khê thì có nghĩa là dòng suối thơm Với hàm ý chỉ mảnh đất có nhiều hoa thơm trái ngọt Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình. đất rộng
2: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phát sóng lúc sáu giờ phút và 16 giờ 05 phút chủ nhật và thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Lắng tiếng quê hương, lắng tiếng yêu thương mỗi dậy nghe
0: Người qua đường. tiếng việt
1: Quý vị và các bạn đang nghe Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình giải thích một số tên địa danh. Có một tên địa danh rất nổi tiếng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông chỉ vài câu thơ của tác giả Nguyễn Đình Huân và toàn tập Hoa đã giúp chúng ta hình dung ra địa danh này rất rõ ràng. Sài Gòn chẳng ngủ
0: đâu em, phố phường ngày cũng như đêm nhịp nhàng, quán ăn quán nhậu rộn ràng, nhiều phiên chợ họp bán hàng từ khuya.
2: Tết Sài Gòn nắng vẫn cứ trang trang, ta bước đi lang thang từng góc phố, thấy những gốc đào nhà ai đang nở, chắc Tết có người cũng nhớ quê hương.
1: Vâng, Sài Gòn, tên cũ của thành phố Hồ Chí Minh. À, cái tên này
2: thì có ý nghĩa như thế nào ạ, thưa vô giáo sư? Sài Gòn là tên cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố trực thuộc Trung ương, có một số dân rất lớn và đặc biệt giữ một cái vai trò quan trọng trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội và kinh tế. Sài Gòn ngày xưa được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông đấy. Lý giải cái từ Sài Gòn thì hiện nay đang tồn tại rất nhiều giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất đấy, cho rằng là Sài theo chữ Hán là cụ khí, còn Gòn là chữ nôm có nghĩa là cây bông gòn, Sài Gòn là củi của cây bông gòn. Nghe lạ nhỉ, cái vùng này ngày xưa nó là ngập nước đấy. Khi mà lũ lên đấy là củi của cây bông gòn nó trôi trên dòng nước. Cái giả thuyết thứ hai là theo Trương Vĩnh Ký ấy, vừa là nhà hoa học, vừa là nhà văn, nhà bác học. Thì từ này là phiên âm từ pre no tiếng của người Khmer. Pre- là rừng, no là thị trấn. pre no là thị trấn trong rừng. Trương Vĩnh Ký ông cho rằng là ngày xưa vùng đất này nó là một cái thị trấn ở trong rừng. Có nhiều cây cối. Tuy nhiên cái giả thuyết này cũng không được nhiều người ủng hộ. Bởi vì từ cái tên Prenocor mà biến thành âm Sài Gòn nó không có theo một cái nguyên lý ngưỡng nào hết. Cái giả thuyết thứ ba, theo học giả Vương Hồng Sển ấy, cái vùng Sài Gòn trở lớn ngày xưa ấy, có rất nhiều người Hoa. Vào năm 1773 thì họ gọi cái vùng mà sau này gọi là Sài Gòn là Tai Ngon hay là Tin Ngon Mà theo âm Hán Việt ấy, đọc là Đề Ngạn, phát âm theo tiếng Quảng Đông là Thầy Ngôn hoặc là Thì Ngôn. Và sau đó thì cái thành Ngôn thì Ngôn biến thành Sài Gòn. Giả thuyết thứ tư của học giả người Pháp tên là Louis Malaret Thì ông cho rằng là Sài Gòn bắt nguồn từ âm Tây Ngòn là cống phẩm của phía Tây. Và từ đó đọc trại thành Sài Gòn. Ta thấy Sài Gòn hôm nay có bốn giả thuyết của bốn học giả. Hội thảo khoa học gần đây nhất, cái tên Sài Gòn vẫn được đưa ra và đang tạo nên một sự tranh cãi.
1: Vâng như vậy là riêng cái tên địa danh Sài Gòn mà có rất là nhiều giả thuyết và hiện nay thì cũng chưa rõ ràng xác định vẫn còn đang được nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình về những giải thích hết sức thú vị. Đi tìm điển tích. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về điển tích thành ngữ học vẹt của tác giả Tiêu Hoài Minh trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ do nhà xuất bản Thông tấn phát hành năm 2010. Xưa có một con vẹt được người nuôi dạy cho nói tiếng
0: người. Học được vài ba tiếng, vẹt ta suốt ngày ra giả lặp đi lặp lại tiếng nói đã bắt chước được làm huyên náo cả khu vườn. Tỏ ra hãnh diện với các loài chim, nó lên giọng nói. Từ nay, ta chỉ nói bằng tiếng người thôi, chả động đến tiếng chim nữa. Loài chim thấy con vẹt hợm hĩnh quá, bèn họp nhau lại, bàn cách, dạy cho nó một bài học. Còn quạ nói. Vẹt nó học lỏm được tiếng người, nhưng lại tỏ ra thông thái, quên cả ngôn ngữ âm thanh của loài chim, như thế là rất ngu. Hưởng ứng lời của quạ, sáo mới nhảy lên cành cây cao gần nơi vẹt ở, nói to lên rằng, Chú vẹt à, ta đây cũng giỏi tiếng người, ta sẽ bày thêm cho chú học thật giỏi, để nói chuyện thông thạo với người nhé. Vẹt vui mừng ra mặt, sáo bèn dậy, vẹt là tên ngu, vẹt ngu, vẹt ngu. Vẹt lặp lại tiếng sáo, vẹt là tên ngu, vẹt ngu, vẹt ngu. Vẹt cứ bắt trước lời dạy của sáo mà lặp đi lặp lại cho đến khi thuộc lòng thì thôi. Cả bầy chim trong vườn
1: được một trận cười thỏa thích. Quý vị và các bạn thân mến, thành ngữ học vẹt được sử dụng để ám chỉ người học hành chẳng hiểu gì, chỉ cố tình bắt trước người khác. Mà lại tỏ ra hãnh diện, hợp đời Thì cũng đáng thương như con vẹt kia Tự chửi mình là ngu ngốc mà thôi Chương trình giữ gìn sự trong sáng Của tiếng Việt xin được dừng tại đây Hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trên sóng VOV2 Và trang web vov2.vn Thân ái chào tạm biệt